0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 14 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. למכני נירנדה עזב את אפריקה כדי להגשים חלום. הממשלה, במדינה שבה הוא גדל, זמביה, סבסדה עבורו תוכנית לימודים במסלול להנדסת גרעין באוניברסיטה של מוסקבה. החיים של נירנדה כמהגר ברוסיה לא היו קלים. הוא בן 23 והתפרנס משליחויות במקביל ללימודים. לפני שנתיים בערך, שוטרים עצרו אותו בזמן שהיה בשליחות כזו. הם חיפשו בחבילה שהייתה ברשותו ומצאו שם סמים. ניירנדה טען בתוקף שבסך הכל העביר את החבילה, שלא ידעה מה יש בתוכה, אבל השוטרים לא השתכנעו, עצרו אותו, ואחר כך בית המשפט ברוסיה גזר עליו תשע שנים וחצי במאסר. בחודש ספטמבר האחרון, ניירנדה נהרג באוקראינה. בדיעבד התברר שניירנדה הצטרף לתוכנית מיוחדת, תוכנית שירגן כוח וגנר, אותה זרוע צבאית פרטית שמסייעת לצבא הרוסי. התוכנית הזו כוללת חנינה לאסירים שמוחזקים בבתי כלא ברוסיה, הם יצאו מהכלא, יתגייסו לכוח וגנר, יישלחו להילחם באוקראינה, יקבלו על זה תשלום והבטחה לפיצוי כספי למשפחות שלהם במקרה שימותו בקרב. ביום ראשון האחרון, הגופה של ניירנדה הועברה בחזרה לזמביה. שם הוא נקבר בטקס שהורגן על ידי בני המשפחה שלו. הסיפור של אמחנין ירנדה מלמד אותנו לא מעט על המלחמה שנמשכת כבר עשרה חודשים כמעט. מלחמה שהגיעה לנקודה שבה הצבא הרוסי מגייס אסירים ממדינות זרות לתפקידי לוחמה. נקודה שבה המלחמה השתנתה, קיבלה אופי חדש. נקודה שבה היא מצריכה משני הצדדים אסטרטגיה חדשה. אז הפעם אנחנו עם השלב החדש במלחמה באוקראינה. פרופסור דני אורבך הוא היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ומזרח אסיה באוניברסיטה העברית. אנחנו דיברנו איתו כאן בעבר על המלחמה באוקראינה, הוא עזר לנו לנתח מהלכים גדולים, כיבושים, קרבות. הפעם ביקשנו ממנו להסביר את מה שבעצם קורה עכשיו. מלחמה שמתנהלת בלי מהלכים גדולים ובלי
1: כיבושים. באופן עקרוני אין מלחמה שהיא רק אבקה, ורק אקשן, ורק דרמה, בכל המלחמות הגדולות, בוודאי בממשכות. אתה יודע, יותר משישה ימים, כמו אצלנו, יש שלבים ארוכים של התשה, וזה בגלל עיקרון צבאי מאוד מאוד בסיסי שקוראים לו מיצוי ההתקפה או השיא של הניצחון. תחשוב על יחידת חיילים שנכנסת, פורצת לתוך שטח אויב, כובשת באטרף, מתקדמת במהירות, אבל אנשים מתעייפים, והגלגלים נשחקים, וקווי האספקה מתארכים, והתחמושת נגמרת, ואז אותה יחידה המתקדמת מגיעה לכזה מצב של עייפות שהיא חשופה להתקפת נגד של הצד השני. אלא אם היא מתחפרת, ובונה הגנות במקום שאותו היא כבשה. ‫במצב שאנחנו נמצאים בו, לפחות זמנית, ‫שני הצדדים הגיעו לנקודת שיא מסוימת, ‫שניהם מתחפרים במקומות שהם כבשו, ‫ושניהם מחפשים איזושהי דרך לפרוץ אותה. ‫אני תמיד אוהב להשוות את זה ‫מבחינת מטאפורה ‫לכמו שני מתאבקים ‫שאחוזים אחד בשני באיזשהו קרב, ‫אף אחד לא יכול להפיל את השני ‫רק באמצעות דחיפה, ‫וכל אחד מחכה לאיזו טעות. לאיזה רגע של חוסר ריכוז, לאיזה רגע של שבירה מנטלית כדי שיוכל להתקדם ולהבקיע.
0: כמו בהיאבקות, גם במלחמה. הרגע הזה שבו שני הצדדים אוחזים אחד בשני יכול להיראות כמו רגע של קיפאון, רגע שבו אין באמת התקדמות. אבל כשמסתכלים קצת יותר מקרוב, מבינים שדווקא ברגע הזה יכולה להיות מוכרעת המלחמה כולה.
1: כל הזמן יש לחימה בחזית, החזיתות לא עוצרות. רק אתמול הרוסים תקפו בהתקפה מטורפת את בחמות בחוזלואנסק משבעה כיוונים. אבל מה, מה העניין פה? העניין הוא שההתקפות האלה משני הצדדים, נכון לעכשיו, לא גורמות לשינוי ממש מהותי אסטרטגי בחזית. כמו התקפות הנגד האוקראיניות הקודמות שאנחנו ראינו בחרקי ואז בחרסון. המלחמה הפכה להיות מלחמת התשה. ומלחמת התשה... כל צד מנסה מחכה שהצד השני יעשה טעות. כמו שהיה בחרקים, יחידות מאוד דלילות עם הרבה חורים ביניהם ובלי מספיק ארטילריה, ככה שאתה יכול לפרוץ ביניהם ולנצל הצלחה. כרגע זה עוד לא קורה וגם האוקראינים צריכים לרכז מספיק עתודות וגם להפתיע את הרוסים, עכשיו אתה רואה הגם וגם וגם שלי, יבהירו למאזינים כמה זה קשה.
0: מלחמת התשה אנחנו הישראלים מכירים את המושג הזה מצוין, מושג שבתורת הלחימה יש עליו פרק שלם לפחות. ואם רוצים לנסות ולהעריך לאן המציאות הזו של התשה שקורית עכשיו באוקראינה יכולה להגיע, אז אפשר להסתכל אחורה על סיטואציות דומות שקרו בעבר.
1: הדוגמה הכי מעניינת זה מלחמת העולם הראשונה. חיילים בתחילת המלחמה האמינו שהם יחזרו הביתה בחג המולד של 1914. הם חזרו הביתה בחג המולד אבל של 1918. ‫והסיבה לזה היא בדיוק הסיבה הזאת. ‫קשה מאוד מאוד להוריד מגן מבוצע, ‫להבקיע ביצורים, להבקיע הגנה. ‫וזה קרה במלחמת העולם הראשונה ‫במקרה מאוד מפורסם ב-1914, ‫שטעות עינו של מפקד גרמני ‫גרמה לזה שיהיה פער מאוד גדול ‫בין שתי ארמיות גרמניות, ‫שהצרפתים יכלו להבקיע דרכו, ‫וכך הם הרחיקו את הגרמנים מפריז. כמובן המלחמה התייצבה עוד פעם בקווים, כי יש גבול עד כמה אתה יכול לנצל את אותה הטעות, והמלחמה הסתיימה למעשה, הקווים נפרצו רק כשגרמניה קרסה מבחינה כלכלית. כלומר שהכלכלה מאחורי מאמץ המלחמה קרסה, פה הדימוי הטוב הוא פחות למתאבקים, אלא לשני מרתוניסטים שמתחרים זה בזה ואחד מהם בסוף קורס.
0: זה מרוץ לטווח ארוך, שני הצדדים מתבצרים, ומחכים כל אחד שהצד השני יעשה טעות כדי שאפשר יהיה לנצל אותה לטובת הישגים בשטח. ואם מסתכלים על אותו פרק, על מלחמות התשה בספר תורת הלחימה, אפשר לראות בבירור שבסיטואציה כזו יש צד אחד שנמצא ביתרון מובנה.
1: אחד מעקרונות היסוד של המלחמה, שלמגן יש יתרון אינהרנטי על המתקיף. המגן נמצא במנוחה בעוד המתקיף נמצא בתנועה. המגן יכול להתבצר בעוד המתקיף, ‫כדי להתקיף צריך לצאת מהביצורים שלו, וגם למתקיף נוטים להיות ‫קווי אספקה יותר ארוכים, ‫המגן יכול להביא אספקה, ‫מה שנקרא, בקווים פנימיים, ‫בקווים יותר קצרים. ‫עכשיו, למה... ‫אז למה לא להיות מגנים כל הזמן? ‫אם כולם רק יגנו, ‫אז לא תהיה מלחמה. <laughs> ‫מכיוון שבלי להתקיף ‫אתה לא יכול להשיג שטח ‫או יתרונות פוליטיים. אז מצד אחד, כל צד רוצה לעבור להתקפה כדי להשיג יתרונות פוליטיים, מצד שני, למגן יש יתרון אינהרנטי על המתקיף. התיאוריה הצבאית הקלאסית אומרת שאם כל יתר התנאים שווים, המתקיף צריך יתרון מספרי של פי שלושה על המגן, כדי לפרוץ הגנות מבוצרות.
0: אז נצא מהתיאוריות, נצא מעקרונות הלחימה, ונחזור בחזרה לשטח, לאוקראינה. הרוסים מתבצרים ברצועה המזרחית של המדינה, מצפון ועד דרום. הם התוקף כאן, ולכן הם בחיסרון. הם מכירים מצוין את התיאוריה שאומרת שהתוקף צריך פי שלושה כוח אדם. והם מכירים גם את ההיסטוריה, שאומרת שמלחמות התשה הן מלחמות לטווח ארוך. אז הרוסים נאלצים לשנות
1: עכשיו אסטרטגיה, לשנות את החשיבה. ולכן אתה חושב על נשימה ארוכה, על כמה משאבים אסטרטגיים יש לך, מה מצב הבריתות הבינלאומיות שלך, כמה איתנה החברה שלך. ‫כדי שתוכל להביא מתוכה עוד עתודות. ‫ובכל המשתנים האלה ‫המצב של רוסיה הוא מאוד בעייתי. ‫הטכנולוגיה שלהם הולכת וקורסת, ‫מכיוון שיש להם אמברגו ‫על מרכיבים מאוד קריטיים ‫כמו מוליכים למחצה בשבבים, ‫שהם כרגע מפרקים ממכונות כביסה, ‫כי הם לא יכולים אחרת לייצר מטוסים ‫או דברים אחרים שנחוצים ‫למאמץ המלחמתי. החברה שלהם רחוקה מאוד מלהיות איתנה, למרות שיש תמיכה במלחמה, ראינו כמה מאות אלפים ברחו בגיוס הקודם, בגיוס הבא זה הולך להיות עוד יותר גרוע כנראה, ואיזה רמה נמוכה של אנשים הרוסים מביאים, והכי גרוע, רמת האספקה. הלוגיסטיקה של הרוסים מזעזעת, אי אפשר להכביר מספיק מילים על זה, אנשים מקבלים מנות קרב פגעות תוקף במצב שהם רעבים בחורף, החיילים הרוסים גם אין להם ביגוד מתאים, גם אין להם מספיק אוכל, בחורף גוף האדם, במיוחד חייל קרבי שנלחם, זקוק להרבה יותר קלוריות מאשר אנשים כמונו שנמצאים בחדרים מחוממים ונמצאים במנוחה. או שמגיעים דברים שהם פגי תוקף, או שחיילים צריכים לסמוך על חבילות מהמשפחות. אם אתם
0: זוכרים, בתחילת המלחמה, הסבירו מומחים שפוטין ציפה ושאף להכרעה זריזה. אז אינדיקציה טובה לזה אנחנו מקבלים עכשיו, כאשר אנחנו רואים עד כמה הצבא הרוסי פשוט לא מוכן לשלב החדש הזה במלחמה, למלחמת התשה הארוכה, במיוחד לכזו שמתנהלת בחורף.
1: אנשים שלא מכירים את מזרח אירופה ומשתמשים יותר מדי בביטוי גנרל חורף, חושבים משום מה שקשה יותר להילחם גיאוגרפית בחורף באוקראינה ורוסיה. זה לא נכון, כל עוד אתה מצויד כמו שצריך. ‫דווקא בחורף האדמה קופאת, ‫הנערות קופאים, אז יותר קל לנוע. ‫העונות הקשות מבחינת מזג אוויר ‫זה יותר האביב והסתיו, ‫בגלל הגשמים והבוץ. ‫רק מה, בחורף אתה צריך להיות מצויד יותר טוב. ‫אתה צריך יותר אוכל לחיילים, ‫אתה צריך יותר תחמושת וציוד, כי לפעמים ציוד קופא ומתקלקל, ‫אתה צריך יותר בגדי חורף, ‫אזה אז תופס מקום בחבילות האספקה. ‫אתה צריך יותר אספקה. ולכן היתרון הוא לצד שהמערכת הלוגיסטית שלו יותר טובה, וזה הצד האוקראיני.
0: אז אם לוקחים בחשבון את כל החסרונות האלה של רוסיה, איך היא מנסה לחפות על המצב?
1: היא מנסה לחפות על זה ראשית כל באמצעות הפצצות טרור על העורף האסטרטגי האוקראיני. הרעיון הוא להפציץ את החשמל ואת המים כדי שבאביב, כשהיא תהיה הפשרה, גם צינורות הביוב יתפוצצו. ‫ואולי ערים כמו קייב ‫אי אפשר יהיה לחיות בהם ‫והאוקראינים יצטרכו לפנות אותם. ‫להקפיא אזרחים בטמפרטורות ‫בלי חימום מתחת לאפס, ‫כדי שהאוקראינים יישברו ‫וילכו למשא ומתן. ‫בינתיים זה לא עובד. ‫להפך, זה, זה מרכז את האוכלוסייה ‫יותר נגד הרוסים.
0: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם השלב החדש במלחמה באוקראינה, שלב שבו הלחימה, שנמשכת כבר עשרה חודשים, הופכת ליותר סטטית, למלחמת התשה. ודיברנו על חלק מהבעיות שאיתן מתמודדים הרוסים. הם כוח תוקף שנמצא בעמדה מבוצרת באדמה זרה, ויותר מזה, יש להם בעיה חמורה באספקת ציוד, מכלי נשק ותחמושת ועד ציוד אישי לחיילים בשטח. יש לרוסים גם בעיה של כוח אדם איכותי, הם מגייסים אסירים לתפקידי לחימה. וקשה לקבל תמונה מדויקת מתוך רוסיה, אבל אם נסמוך על דיווחים, אז גם העם הרוסי. אין שם תמיכה גורפת למלחמה. רחוק מזה. והכל, בזמן שבאוקראינה, לפחות כחוסר רושם, העם עדיין מאוד מגובש. שלום אלעד. אני עדיין עם המשפחתי בלבוב. לא קורה כלום מחוץ מההפגזות עם הכלים שמגיעים לתחנות כוח, אז אין לנו אם אין לנו חשמל אז אין לנו, לנו חיבום בבית, אין לנו מים, אין שום דבר. אבל מצב רוח טוב. גם עם מיכאל חודרובסקי דיברנו כאן בעבר, ליווינו אותו כשהוא נאלץ לעזוב את הבית שלו בחרקוב, מאז הוא לא חזר לשם. הוא מקווה שאולי יוכל לעשות את זה בימים הקרובים. עכשיו הוא נמצא באלבוב, במערב אוקראינה. אין חשמל, אין אינטרנט, אז דיברנו דרך הודעות וואטסאפ מוקלטות שהוא הצליח לשלוח לנו... כאשר נכנס לקניון. איך אתם מתמודדים בלי חשמל ועם קור כזה? איך זה קורה? יש לנו בקתי חורף בבית, כשקר, בין חשמל ובין חימום, אז בסוודר, מסתדרים? הכל בסדר. כאשר נותנים חשמל, אז תוך כמה שעות האלו, אתה צריך להספיק, להטיל את כל המחשבים שלך. סוללות, ופאור בנקים, וכולי וכולי. אנחנו מתרגלים לזה. זה מלחמה, ואין מה לעשות. השיחה הקצרה הזו עם מיכאל ממחישה כנראה את הלך הרוח באוקראינה. אין חשמל, הטמפרטורות מתחת לאפס, אבל הוא... לא אמר מילה אחת נגד הממשלה שלו, או רמז שאיכשהו אוקראינה צריכה להתקפל ולסיים את המלחמה מהר. והתמיכה הזו, הרוח הגבית הזו, חשובה עכשיו יותר מתמיד, כשהמלחמה עברה לשלב ההתשה שהוא, ובכן, מתיש.
1: התמיכה של האוכלוסייה האוקראינית המלחמה מתבטאת בעוד דברים מעניינים, שזה השתתפות של אזרחים בלחימה באופן שאנחנו לא ראינו עד עכשיו. ‫בשילוב עם טכנולוגיה מודרנית. ‫אני רוצה לתת דוגמה. ‫לפני המלחמה, ‫ממשלת אוקראינה השיקה אפליקציה ‫שנועדה לשפר את השירות לאזרח. ‫ובאפליקציה הזאת, בין היתר, ‫אזרחים היו יכולים לדווח, ‫למשל, על בורות במדרכה ‫ודברים מהסוג הזה. ‫בשהתחילה המלחמה, ‫שדרגו את האפליקציה הזו ‫שיהיה אפשר לדווח ‫על תנועות צבא רוסיות ‫או כלים רוסיים. והאוכלוסייה האוקראינית היא גורם מודיעין מאוד מאוד חשוב, שבדיוק מסייע לאתר את הפרצות במערך הרוסי, ומסייע לאוקראינים גם בתחום הסייבר.
0: ואם דיברנו כאן על הרוסים, על הניסיון שלהם לחפות על החסרונות שלהם בשדה הקרב, אז האוקראינים מנסים להפך, לשחק על החסרונות הרוסים האלה כמה שיותר, להעמיק אותם.
1: האוקראינים למעשה זה תמונת ראי. ‫האוקראינים מנסים אה, לאמן ‫כמה שיותר יחידות במערב, ‫להשיג כמה שיותר תחמושת וסיוע, ‫כך לרכז עתודות אסטרטגיות ‫מאומנות, חמושות, מצוידות, ‫למצוא חולשה במערך הרוסי ‫ולעשות עוד אבקה, ‫כמו ההבקעות הקודמות שהם עשו. ‫הדבר השני שהאוקראינים מנסים לעשות, ‫והוא מאוד מאוד חשוב, ‫זה להכות בעורף הלוגיסטי ‫והאסטרטגי הרוסי. ‫זה למעשה מה שהם עשו בהצלחה ‫רבה מאוד בחזית חרסון. ‫מה שקרה בחרסון זה שהאוקראינים ‫לא הצליחו להתקיף את הרוסים ‫באופן ישיר, ומה שהם עשו, ‫הם התקיפו את כל התשתיות ‫העורף של הרוסים, ‫חיסלו את הגשרים ‫ויבשו את האספקה לכוח הרוסי ‫עד כדי כך שהרוסים נאלצו ‫לסגת מעבר לנהר מרצונם. ‫כלומר, במקום לתקוף את הכוח ישירות, ‫הם פשוט תקפו את כל מתקני העורף שלו ‫וחתכו אותו מהאספקה. זה דוגמה אחת שממש היה לא מזמן, ‫היינו בשבועות האחרונים. ‫ובזמן האחרון, מה שהם עושים, ‫זה להשמיד מגורי חיילים בלילה. ‫וכך הם יכולים להוריד לאויב ‫מאות חיילים במכה אחת. ‫זה בדיוק מה שיפגע ‫בעתודות האסטרטגיות ‫שהרוסים יצטרכו בזמן מתקפה. ‫דבר נוסף אחרון, ‫האוקראינים מנסים להתקיף בעומק רוסיה. ‫יש להם כבר אה, אה, מזלטים ‫שיכולים להתקיף בעומק רוסיה, אה, ‫ממש עד סיביר, אלפי קילומטרים. ‫ככל הנראה האמריקאים ‫הורידו את הווטו. ‫אמריקאים בזמנו הטילו וטו, ‫אמרו לאוקראינים לא להתקיף ‫לא ברוסיה ולא בקרים, ‫הווטו הזה ירד בתנאי ‫שהאוקראינים יתקיפו מטרות צבאיות. ‫ההתקפות האלה כרגע ‫הן יחסית רחוקות אחת, ‫מהשנייה פה ושם מפעל, ‫פה ושם בסיס חיל אוויר, ‫כמה מטוסים מושמדים, ‫אבל הרוסים לא רגילים ‫שמתקיפים אותם בעומק הארץ שלהם. ‫ודבר כזה מעורר אימה.
0: האוקראינים תלויים עכשיו יותר מבעבר בעזרה של המערב. אתמול דווח ב-CNN שביידן צפוי להכריז השבוע שארה״ב תעשה את מה שעד עכשיו נמנעה מלעשות, ותצייד את אוקראינה בטילי פטריוט להגנה אווירית. רק בזכות התמיכה מהמערב, אוקראינה מצליחה להתגבר על החסרונות שיש לה בעימות הזה. הנחיתות המספרית, הנחיתות הטכנולוגית, ואם אמרנו שבמלחמת התשה האוקראינים מקווים לשחק על החולשות של הרוסים, אז גם רוסיה. מנסה עכשיו לנצל את מה שאולי יכולה להיות נקודת התורפל האוקראיני.
1: האינטרס הרוסי זה להחזיק מעמד עד שבעלות הברית של אוקראינה יתעייפו. עכשיו, אני חושב שהם יודעים שיותר קשה לעייף את אוקראינה עצמה, כי עמים נוטים דווקא להתקבץ ביחד כשהם סובלים וחוטפים. מי ישראלים יודעים את זה. אבל בעלות הברית של אוקראינה זה סיפור אחר. אוקראינה תלויה במימון וחימוש ‫כל הזמן מבעלות הברית שלה. ‫והחימוש הזה נגמר במהירות, ‫ולא מספיק, הם מרוקנים ‫את המחסנים האירופיים והאמריקאיים, ‫והאמריקאים צריכים להגביר את הייצור ‫כדי שיהיה להם למקרה של מלחמה מול סין. ‫זאת אומרת שהם מאוד תלויים ‫ברצון טוב של בעלות ברית. ‫אחר אומרים, יגיע החורף, ‫הם משלמים כבר הרבה יותר ‫על מחירי אנרגיה, ‫יש אינפלציה עולמית. ‫מתישהו הם יתעייפו ‫ויכריחו את אוקראינה, ‫לשבת לשולחן המשא ומתן ‫ולוותר במידה כזו או אחרת לרוסיה. ‫זה לא אומר שרוסיה ויתרה ‫על השאיפות המקסימליות ‫של להשתלט על כל אוקראינה. ‫מה שהרוסים רוצים זה הסכם שלום ‫שישאיר אותם בקווים הנוכחיים, ‫פחות או יותר, ‫שהם יוכלו תוך כמה שנים ‫לחדש מלאים ולהתארגן לעוד מלחמה. ‫זאת לפחות הערכה שני. הדבר השני שהרוסים מנסים לעשות, ‫זה לפצות על חוסר היוזמה ‫וההצלחה שלהם בשדה הקרב ‫בבריתות בינלאומיות. ‫והמצב הכללי הוא לא מזהיר. ‫הצלחה היחידה של רוסיה ‫בהקשר הזה זה איראן.
0: מה בעצם המשמעות של זה, של החיבור הרוסי-איראני, הכל במסגרת הניסיון של רוסיה להתמודד עם החסרונות שיש לה בשדה הקרב ולנהל מערכה ארוכת טווח באוקראינה?
1: רוסיה ואיראן למעשה כורתות ברית אסטרטגית. ואני אומר כי המאזינים שלנו שהם ישראלים צריכים להפנים את העניין הזה, שיש שינוי מאוד מאוד משמעותי בסטטוס של רוסיה במזרח התיכון. ‫אם רוסיה קודם תמרנה בין הצדדים, ‫עכשיו היא הופכת להיות ‫יותר ויותר תלויה באיראן. ‫איראן מספקת לה רחפנים, ‫איראן מספקת לה כנראה טילים, ‫ויש להם... ‫רוסיה בתמורה הבטיחה לספק ‫מטוסים וידע מדעי, ‫כי לומר... הולכת ומתהווה פה ברית בין רוסיה לבין איראן, ואני חושב שישראל, עם הניסיון שלה ככה לשחק, לתמרן בין רוסיה לאוקראינה, לא לעצבן את רוסיה, עדיין לא הבינה את עומק השינוי של הברית הרוסית-איראנית שמתהווה פה.
0: כלומר, מה צריך להבין? איך המצב הזה משנה את האינטרס הרוסי?
1: שאלת קודם על ההיסטוריה, ופה אנחנו, ההיסטוריה והאקטואליה, ממש מתחברות. מלחמת העולם השנייה, ‫לא התחילה כמלחמת עולם, ‫היא התחילה כסדרה ‫של סכסוכים מקומיים, ‫שב-1941 התחברו אחד לשני ‫למלחמת עולם, ‫כשיפן תוקפת את ארצות הברית ‫וגרמניה מכריזה מלחמה על ארצות הברית. ‫כלומר, הסכסוך האירופי ‫והסכסוך המזרח-אסיאתי מתחברים. מה שיש לנו בעולם היום ‫זה שלושה סכסוכים אזוריים גדולים. ‫הסכסוך במזרח התיכון, ‫בין איראן למפרציות ולישראל, ‫הסכסוך שהוא עדיין קר ‫בין סין, יפן וטיואן, ‫והמלחמה המאוד חמה במזרח אירופה. ‫יכול להיות שהתקווה הרוסית היא ‫שבגלל כל מיני דברים שיקרו, ‫תפרוץ פתאום מלחמה במזרח אסיה ‫ותפרוץ מלחמה במזרח התיכון, ‫ואז כל הסכסוכים האלה יתחברו. ‫ולמשל, סין תיאלץ ‫לתמוך ברוסיה הרבה יותר, ‫דבר שיכול להוביל אותנו למלחמת עולם. ‫הפעם שהצדדים חמושים בנשק גרעיני.
0: ‫כמו שאומרים, ‫ובנימה אופטימית זו, ‫פרופ' דני אורבך, תודה. ‫תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.